0: Si quieres cambiar tu vida, si quieres crecer, si quieres aprender y lograr tus objetivos, pues prepárate, porque los mejores días de tu vida están al frente de ti. Hola, ¿qué tal? Bienvenido al Podcast Liderazgo. Hoy vamos a estar hablando sobre un tema que me apasiona, que es justamente cómo crear una marca de éxito. ¿Cómo crear una marca? Bien sea que estemos hablando de tu marca personal, o bien sea que estemos hablando de una marca, de un producto, de un servicio, de tu empresa que estás construyendo. La semana pasada hice un podcast que tuvo muy, muy buenos comentarios. De hecho, si no lo has escuchado, te lo recomiendo muchísimo, donde hablaba justamente de ideas, estrategias para crecer tu marca personal o tu negocio en las redes sociales. Y tuvo muchos, muchos comentarios. Y entre los comentarios había eh, comentarios que tenían mucho más que ver con cómo construir una marca, cuál es la estrategia de construir una marca. Y por eso decidí hacer este episodio donde... Hablo justamente de eso. Yo estoy en mi oficina en West Palm Beach. Eh, de hecho, si sí hay algunos cambios en el audio o el sonido es que no estoy en mi estudio, pero creo que todo debería salir bien. Tengo el mismo micrófono, así que todo debería funcionar muy, muy, muy bien. De hecho, te comento que estoy bien contento por dos cosas que quería compartir contigo antes de comenzar. Una de esas es que eh, Procter Gamble eh, me seleccionó a mí y a mi equipo como el emprendedor del año, del año 2021. Y esto fue una competencia en la cual participamos, eh, ex, ex, eh, eh, digamos, ex empleados de Procter. Eh, fueron 74 empresas, más de cinco continentes, tres meses de competencia. Y al final ganamos el primer lugar. Entonces, muy contento de compartir de que justamente somos el, eh, el emprendedor estrella del año 2021. Eh, según la, la competencia que se llama The Catapult Team de Procter. PNG de Procter Gamble, del año 2021. Y también ganamos, eso pasó hace dos semanas, y esta semana ganamos el premio eh, de la mejor innovación para bajo de sodio de microsal también. Entonces hemos tenido una, un par de semanas de, de bastantes eh, premios. Así que bueno, nuevamente muy contento y quería compartirlos contigo. Eh, ¿por, qué, ¿Por qué te comparto esto? Y de verdad que no, quiero que nunca lo veas como arrogancia o tratar de lucirme, ¿no? Eh, el podcast ha sido realmente mi primer vehículo que yo utilicé para comunicarme con las personas. No, yo comencé con el blog, por supuesto, y mi blog comenzó, pero muy rápidamente yo comencé el podcast. Y el podcast siempre ha sido algo muy especial para mí y siento que las personas que escuchan mi podcast, cuando los llego a conocer en verdad, eh, en persona, digamos, siento que tenemos una conexión mucho más especial porque el podcast crea esa conexión, mucho más mucho más bonita, creo yo, que inclusive el video y, bueno, y la escritura. Entonces, cuando pasan momentos especiales como este donde ganamos este premio tan importante de Procter Gamble. Eh, bueno, por supuesto que quiero compartirlo con mis seres queridos, mi, mi familia, primeramente, pero también con ustedes y contigo, que estás aquí escuchando mi podcast y probablemente los lo, lo he escuchado desde hace algún tiempo. Entonces, por eso, bueno, quería comentarlo, darte las gracias y decirte que este camino de construir eh, Microsal y construir Salt Me, construir la marca personal Victor Hugo Manzanilla, eh, de día a día lo que me trae y los aprendizajes que tengo siempre los traigo para ti. Y esa es la idea, ¿no? De que todos estos aprendizajes se lleguen a ti. Por eso es que yo digo que yo no soy un experto en emprendimiento, ni un profesor de negocios, ni un profesor de liderazgo. Yo soy un emprendedor, un empresario, este, un líder que enseña lo que hace día a día, básicamente. Entonces, bueno, nada. Comencemos con eh, la marca. ¿Cómo crear una marca de éxito? Una marca que sea irresistible, una marca que sea memorable, una marca que la gente quiera para comprar... Eh, y, y, y hacer negocios contigo Y permíteme comenzar Nada más diciendo algo Crear una marca Básicamente es, en mi opinión El único camino posible Para tú poder salir de lo que es un commodity Y yo he explicado esto antes Por eso eh, quiero, si es un poco repetitivo Discúlpame, pero sí creo que es importante Que todo el mundo sepa A qué me refiero con esto Cuando uno eh, cuando cu cualquier cosa que tú hagas en la vida o cualquier producto que tú lances, la categoría de ese producto siempre comienza siendo un commodity. Y un commodity es básicamente algo donde a la gente no le importa la marca, a la gente no le importa quién lo hace, a la gente no le importa nada más que el precio. Por ejemplo, si tú vas a comprar hielo al automercado porque tienes una reunión en tu casa, en general a ti no te importa qué marca de hielo es tú simplemente necesitas hielo y si tú vas y hay tres, cuatro marcas diferentes de hielo, tú simplemente vas a comprar la más económica. Porque al final el hielo es hielo. Bueno, eso sucede con todas las cosas en nuestra vida también. Y es importante definir qué, en qué cosas nosotros queremos realmente diferenciarnos y queremos dejar de ser un commodity. Porque ¿cuál es el problema de ser un commodity? Cuando, cuando uno es un commodity, digamos que uno es una empresa que vende hielo, por darte un ejemplo. Si el hielo es un commodity, toda la vida y lo que tú vendes es hielo, Toda la vida vas a estar compitiendo por precio. Y toda la vida vas a estar eh, construyendo un negocio de márgenes muy, muy finos. ¿Qué pasa cuando tienes un negocio con márgenes muy finos? Eh, realmente, prácticamente todo el dinero que te entra por ventas, tienes que reemplazarlo en construir inventario, en la cadena de suministro. Te queda muy poco dinero, lo cual no te permite innovar, no te permite crecer, no te permite hacer mercadeo, no te permite construir una marca. Y siempre te mantienes en ese ciclo vicioso de eh, lo que es justamente un commodity. Ahora, esto no solamente sucede con los productos. Esto también puede suceder contigo como persona. Digamos que tú vas a la universidad y te gradúas como eh, contador, por dar un ejemplo. Que si te gradúas como contador o, o administrador, cuando tú te gradúas, tú eres básicamente un commodity. Dentro del mundo de las personas que se graduaron de contadores, tú eres un commodity. Y si tú vas a una empresa porque quieres trabajar como contador, la empresa lo que te va a decir es, bueno, perfecto, nosotros aquí pagamos X cantidad de dinero a un contador nuevo, recién graduado. ¿Por qué? Porque eres un commodity. Si tú al final dices, no, mira, no, yo quiero, yo quiero ganar el doble de lo que tú pagas, la compañía te va a decir, no, no te vamos a pagar el doble, ¿por qué? Porque tú eres un commodity. Entonces simplemente vete, no, no te preocupes y nosotros contratamos al siguiente que está en la fila, que es un contador graduado de una universidad como la tuya, y le vamos a pagar lo que realmente nosotros le pagamos a los contadores recién graduados. Entonces uno piensa que ese es un contador, un ingeniero, un administrador, siempre comienza siendo un commodity. Ahora, ¿qué pasa con el tiempo? A medida que tú construyes tu negocio, a medida que tú construyes tu reputación, que al final la marca termina siendo una reputación también. Al final que tú, digamos que tú eres un contador, pero ya no eres simplemente recién graduado, sino aparte eh, de recién graduado, hiciste un máster en una universidad reconocida, digamos, en contabilidad, en contabilidad específica de un segmento de la industria específico. ¿okay? Entonces, digamos que tú haces un máster específicamente en lo que serían adquisiciones, eh, mergers and Acquisitions, ¿verdad? Este, y si tú eres un especialista en esa área, porque hiciste un máster en esa área, una universidad mucho más, po, mucho más digamos, eh, 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 famosa, entonces, ¿qué pasa? Cuando tú vas a buscar un trabajo, un empleo, tu marca, tu universidad, lo que hiciste, te va a hacer que ahora sí probablemente ganes el doble o el triple, cuatro veces más que lo que gana un recién graduado. ¿Por qué? Porque ya no eres un commodity. Ahora tienes una marca. ¿Por qué? Porque esa marca te la da... Haberte graduado en un máster en Merger and Acquisitions de una universidad famosa eh, en el mundo, ¿verdad? Ahora, pero digamos que adicionalmente a eso, tú durante tu vida como contador escribiste un libro que se especializa en adquisiciones de startups en el área tecnológica. Y es un libro que se ha vendido más o menos bien y que te ha permitido dar conferencias y te ha permitido convertirte en un experto en esa área. Entonces, si una empresa requiere tus servicios, entonces ya tú no vas a cobrar lo mismo que le cobras a, a lo, que, lo que cobraba simplemente por tener un máster de una universidad famosa. Ahora probablemente tú cobres el doble o el triple de esa persona que serían 10 veces más de lo que cobra un contador eh, recién graduado. ¿Por qué? Porque ahora tú has creado una marca aún más poderosa. No solo te graduaste como contador o contadora, sino que adicionalmente hiciste un máster en Mergers and Acquisitions y adicionalmente ahora escribiste un libro que te ha posicionado como una persona, una autoridad en esa área. Bueno, eso que te estoy resumiendo, como pasa con tu carrera, como pasa con tu vida personal, como pasa con tu producto, tu servicio, tu compañía, te separa de lo que es un commodity. Y nosotros... Debemos siempre buscar separarnos de lo que es un commodity. ¿Por qué? Porque nosotros no queremos estar en esa guerra de precios. Yo no quiero estar... Eh, yo no quiero que alguien me llame a mí y me diga, mira, Víctor, yo quisiera que tú nos dieras consultoría en nuestro negocio. Yo no quiero estar hablando con esa persona eh, eh, acerca de, bueno, te voy a cobrar lo mínimo que yo pueda y, Víctor, pero esta otra empresa nos está cobrando mucho menos que tú. Esa no es la conversación que yo quiero tener. La conversación que yo quiero tener es, mira... Esto es lo que yo soy, este es mi 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 este es mi, digamos mi marca, esta es mi reputación y yo por ser tu contador cobro tanto. Y eso tanto, te voy a agregar tanto valor que las personas digan, no me importa, voy a pagar lo que tú quieres que yo te pague, que tú quieres cobrar. ¿Por qué? Porque estoy de acuerdo con que tú me vas a dar ese valor. Ahí es donde tú quieres estar, bien sea que seas un consultor, un coach, un quiropráctico, un abogado, lo que sea. Tú quieres estar en ese punto donde las personas estén dispuestas a pagarte lo que tú sabes que mereces y por el valor que tú estás dando, eh, no simplemente por, por la carrera o por el commodity que tú eres. Entonces, ¿por qué te cuento todo esto? Porque nosotros, tu producto, tu servicio, tu compañía, inclusive tu marca personal, debe moverse de ese mundo del commodity a construir una marca. Una marca te va a dar eh, varios beneficios, entre ellos te va a dar... Eh, digamos, por supuesto, lo que ya hablamos, más dinero, porque la gente está dispuesta a pagar más por una marca. De la misma manera que una persona está dispuesta a pagar 150 dólares por unos zapatos Nike, eh, no están dispuestos a pagarlo por los zapatos muy, muy parecidos, mismo color, muy, 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 muy parecidos, que vendan en un automercado Walmart o en una cadena de supermercados como Target. Eh, entonces, te da más dinero, en segundo, te da más margen. ¿Y qué pasa cuando tú ganas más margen? Es decir, cuando te queda más dinero en el bolsillo, después de tus costos de producción y todo. Bueno, puedes invertir más. Puedes invertir más en mercadeo, lo que hace que más gente te conozca, lo que hace que tu negocio crezca más. Puedes invertir más en innovación, lo que hace que tu producto sea aún mejor, lo cual quiere decir que cuando la gente use tu producto o tu servicio, le guste más y lo recomiende más. Puedes invertir, este, bueno, tienes clientes muchísimo más leales por supuesto, que te van a recomendar a otras personas. Entonces entras en un ciclo virtuoso de crecimiento y ahí es donde queremos estar. Entonces yo quisiera que te saques de la cabeza ese pensamiento de, eh, yo voy a crear este negocio y lo voy a hacer más barato que la competencia. Ese no es el juego que tú quieres estar. Ese es un juego de commodity, ese es un juego de margen, ese es un juego donde tú vas a poner el precio más barato, la competencia lo va a poner un poquito más barato y tú vas a venir venirlo a poner más abajo más abajo y la competencia va a va a hacer más bajo. Y dentro de unos años vas a estar simplemente destruido eh, financieramente porque no has logrado levantar un negocio, no has logrado construir una marca. Yo prefiero el otro juego. El otro juego es crear una marca, cobrar correctamente. Eso te da un margen sano, lo cual te permite invertir más, lo cual te permite innovar mejor, lo cual te permite tener clientes aún más felices y eso te lleva en un ciclo de crecimiento. Y por eso necesitamos construir una marca. Entonces, así como la semana pasada en el podcast yo te explicaba cómo tú puedes construir tu marca en las redes sociales, cuáles estrategias puedes utilizar, eh, quiero hoy hablarte de qué se necesita para construir una marca exitosa. Y dentro de los pilares, llamaría yo, de construir una marca, quisiera comenzar con el pilar que se llama el problema. Toda marca necesita tener claramente establecido cuál es el problema que están resolviendo. No pienses en negocios, no pienses en marcas, piensa en problema. Para comenzar, ¿okay? piensa en cuál es el problema que estás resolviendo. Y cuando tú piensas cuál es el problema que estás resolviendo, entonces de esa manera puedes construir una solución que es el beneficio de tu producto y que te lleva realmente a construir una marca. si Digamos, por ejemplo, yo eh, cuando, cuando escribí mi libro Despierta tu área Interior, que el libro Despierta tu hora Interior terminó convirtiéndose en una marca en sí misma, ¿verdad? Porque el libro al final se convierte en un producto y un producto se convierte en una marca. Entonces, ¿cuál era el problema que yo estaba resolviendo con este libro? El problema era un problema muy claro. Y el problema era miles de personas tienen en su corazón un deseo de construir una gran historia, pero no se atreven a hacerlo por miedo. Ese era básicamente el problema. Entonces, cuando yo creo el libro Despierta Toro Interior, el libro viene a resolver un problema muy específico. Y ese problema, cuando yo lo conversaba, cuando yo lo comunicaba, cuando yo lo decía, la gente se sentía identificada con el problema porque decía, sí, es verdad. Yo me siento así. Yo me siento de esa manera, por eso yo quiero este libro. Bueno, exactamente igual es con tu producto con tu marca eh, de tu negocio, pero también con tu marca personal. Cuando tú piensas en tu marca personal, piensa cuál es el problema que yo estoy resolviendo allá afuera. Ahora, permíteme contarte esta historia real de un gran amigo, eh, presidente de una compañía muy grande en el mundo. Eh, eh, si te la dijera, evidentemente la conocerías. Eh, es más, estoy 100% seguro que tienes productos de ellos en tu casa. Eh, me dice a mí el otro día, estábamos cenando hace como dos meses y me dice, Víctor, yo tengo un problema. Yo he crecido mi carrera de una manera eh, meteórica. Eh, soy presidente de una compañía gigantesca y yo no tengo una marca personal más allá de mi red de contactos interna en la compañía y a lo mejor una que otra compañía alrededor. ¿Por qué? porque él toda su vida se había enfocado en construir su reputación dentro de la empresa, en hacer las cosas bien, con excelencia, crear su imagen, eh, lograr la exposición correcta internamente, y eso lo llevó a él a crecer, 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 hasta convertirse en presidente. Pero él me decía a mí, si a mí, si a mí hoy me despiden por alguna razón, pierdo mi trabajo, yo tengo uno que otro amigo que puedo llamar, pero yo no he construido una red de contactos y una marca tan grande que yo me sienta como, como con una seguridad de que yo digo, mira, aquí me conoce todo el mundo. Y no solo eso, sino que él es una persona que aparte tiene una sabiduría y un conocimiento tremendo. Imagínate, presidente una compañía de esa magnitud, eh, las experiencias que ha tenido de liderazgo, ha estado... Ha manejado los, 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 los negocios en Europa, ha manejado los negocios de esa compañía en, en Latinoamérica, ha manejado los negocios de esa compañía en Estados Unidos. Entonces, tiene una gran experiencia de liderazgo, de mercadeo, de negocio, pero no construyó una marca personal, más allá de su reputación dentro de la compañía. Entonces, lo que hablamos aquel día era, oye, ¿cómo yo puedo empezar a construir una marca? Porque yo quiero que, en este tiempo que me está yendo muy bien, que tengo mi posición, que tengo todo esto... Quiero aprovecharlo, apalancarme para poder tener cierta fama, conocimiento, crecer mi marca. Porque si el día de mañana a mí me, 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 me da una patada verdad, y me sacan, yo por lo menos puedo ser una persona que no solo fui presidente de una compañía, sino también a lo mejor escribí un libro o también soy conferencista en este tema. He logrado autoridad en esto. Entonces, todo ese tipo de cosas construyen su marca. Entonces, el primer paso que yo hablaba con él era, okay, ¿cuál es el problema que tú vas a resolver? Cuando tú vas a construir una marca... Tú tienes que, personal, como en el caso de él, necesitas resolver un problema. Y, por ejemplo, el problema puede ser, gracias a su experiencia experiencia en negocios, su experiencia, eh, digamos, en el mundo corporativo, a lo mejor el problema que él puede que él puede tratar de resolver es, mira, un problema que existe es que hay muchos ejecutivos que se quedan estancados al nivel de gerencia y no logran llegar a los niveles de alta gerencia y, ejecuti y niveles ejecutivos en las compañías. Yo te voy a ayudar a cómo resolver ese problema y crecer en una compañía. eso puede ser un problema. El otro problema, que fue el que más, más le gustó a él, era... Eh, él es un apasionado del, del marketing y dijo, bueno, la mayoría de las compañías, empresas, negocios, no saben cómo construir unas campañas de mercadeo que realmente resuenen con el cliente en base a un insight, de una epifanía del consumidor. Yo quiero convertirme en esa persona experta en mercadeo que va a ayudar a las personas a eh, poder construir esos, esas epifanías y esas campañas de mercadeo con una comunicación que sea muy, muy asertiva y relevante para el cliente. Entonces, ese es el primer problema que, o sea, defines ese problema y entonces re, después que defines el problema es que puedes hablar de cuál es tu beneficio. Entonces, nuevamente, primer pilar es el problema. Entonces, necesitas definir cuál es el problema porque, digamos, el caso este de amigo, él puede resolver muchos problemas. Él puede resolver el problema de, del ejecutivo que no logra crecer. Él puede resolver el problema de la gente de mercadeo que no, no logra comunicar correctamente acerca del beneficio de su producto o su servicio al cliente. Él puede resolver el problema de cómo liderar organizaciones grandes. Él puede resolver el problema de este, cómo tú manejas una, una organización de, de europea versus una organización latinoamericana versus una organización norteamericana. Hay tantas cosas que él podría resolver que si él escoge todo, entonces diluye el poder de su marca. Y eso vamos a hablar en un minuto. Entonces es muy importante definir cuál es el problema que yo quiero resolver. Y luego, todo lo que tú haces, tus esfuerzos, tu contenido, eh, este, si escribes un artículo, si das una conferencia, si escribes un libro, siempre es en base a ese problema porque eso te lleva al beneficio. Entonces, el primer pilar es el problema, lo cual te lleva al segundo pilar, que es el beneficio. Toda marca tiene un beneficio muy, muy claro que tiene que comunicar, que viene, evidentemente, conectado con el problema. Eh, por ejemplo, si nosotros viéramos la marca Amazon, que yo hablo de ella en mi libro Emprendedor conquista el arte de los negocios. Eh, la marca Amazon, ¿verdad?, que es una... Digamos, en general, principalmente es una tienda de e-commerce grandísima, la más grande del mundo. ¿cuál es, ¿Cuál es realmente el problema que Amazon está resolviendo como primer pilar, verdad? Bueno, Amazon está resolviendo un problema que tiene que ver con conveniencia. Eh, el problema que está resolviendo es acceso a, a, de una manera conveniente, digamos directamente en tu casa, a productos y servicios. Empezó con libros, pero digamos ahora productos y servicios. Entonces, ¿cuál es el beneficio? El beneficio de Amazon es acceso a todos los productos que necesites al mejor precio. ¿Verdad? Eh y por supuesto con la conveniencia que son llevados directamente hasta tu casa entonces el beneficio de Amazon es un beneficio muy claro, porque Amazon puede dar grandes precios en general, pueden dar grandes precios porque se elimina una gran cantidad de, digamos eh, intermediarios en la cadena de suministro le venden directamente al consumidor desde su página web y le entregan directamente a su casa y eso viene acerca de problemas que ellos estaban resolviendo y que y pudieron llegar, exactamente igual lo hizo Elon Musk con Tesla, por ejemplo, en el caso específico de la distribución de vehículos eh, el problema principal de Tesla no era ese. El problema principal de Tesla era vehículos que sean eh, eh, sustentables eh, en su forma de energía. Pero dentro de todos los problemas que ellos resolvieron, uno de los problemas que resolvieron era nosotros vamos a llevar los vehículos directamente a la casa de la persona. Las personas no van a tener que ir a través de, este, ¿cómo lo llamamos? Los, los, las, las ventas de autos. Y vamos a ir directamente a los clientes. Entonces, tú comienzas con el pilar uno, defines cuál es el problema que tú quieres resolver bien sea en tu negocio, tu marca personal, luego defines cuál es el beneficio. Te había comentado ahorita el beneficio de Amazon, que era acceso a todos los productos que necesitas al mejor, al mejor precio. Eh, por ejemplo, yo me puse a pensar acerca de Elon Musk como individual, como persona, como marca personal. Y yo creo que el beneficio de Elon Musk para nosotros, digamos, como humanidad, es que él trae soluciones innovadoras a los más grandes problemas de la humanidad. Eh, Elon Musk es una persona que se ha dedicado a... Mira, ¿cuáles son los problemas más grandes que hay en la humanidad? Bueno, hay un problema de energía sustentable y creó Tesla. Hay un problema de este, sobrepoblación del planeta y posibles problemas que tengamos en el planeta en el futuro. Bueno, tenemos que crear una, 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 digamos, una sociedad multiplanetaria. Entonces creó SpaceX. Y él básicamente es una persona que piensa los grandes problemas que hay en la humanidad y sale y los trata de resolver. Entonces, su beneficio como marca personal, si tú sigues a Elon Musk en Twitter o lo sigues como persona, es porque él trae soluciones innovadoras a los más grandes problemas de la humanidad y eso es algo que definitivamente te interesa. Entonces, habíamos hablado. Primer pilar, problema. Segundo pilar, ¿cuál es el beneficio al cliente final que tú le das? Cuando hablamos de beneficio, no estamos hablando de cuál es el beneficio tuyo como empresa. Estamos hablando de cuál es el beneficio que tú le das al cliente final, a la persona que entra en contacto contigo. Muchas veces las empresas cometen el error de decir, no, mira, mi beneficio o el beneficio de nuestro negocio es que nosotros somos el número uno eh, en tal y tal cosa. No, 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 ese no es el beneficio, ese, ese es otra cosa. El beneficio es que tú haces que los clientes tengan esto, que tú ayudas a las personas a hacer esto, que tú permites que tal persona obtenga esto. Esos son los beneficios. Entonces, luego que pasas de esos dos pilares, hay un pilar muy importante que tiene que ver con la razón para creer. Y la razón para creer es... ¿Por qué la gente va a creer acerca de tu beneficio? Por ejemplo, te digo, te doy un ejemplo. Nosotros tenemos una marca que se llama Salt Me. Eh, es una marca de botanas, de papitas fritas, que es full sabor, baja en sodio. ¿Cuál es el problema que existe? Bueno, el problema que existe es que el problema que nos estamos resolviendo es cómo nosotros le entregamos a una persona un producto de un sabor exactamente igual al producto que tiene sal, pero con la mitad de la sal. Es decir, que la persona no se, no se dé cuenta cuando lo pruebe que tiene un cambio en, la, en cantidad de sal, pero al final tenga la mitad de sal. Ese es el problema que estamos resolviendo. ¿Cuál es el beneficio que nosotros estamos otorgando? Bueno, nosotros somos la primera y única potato chip botana, chip papita, que es full sabor con 50% menos sodio. Ahora, ¿qué pasa? El siguiente pilar, que es la razón para creer, es, ok, ¿por qué tengo que creerte? ¿Por qué tengo que creer que lo que me estás diciendo es verdad? Y ahí simplemente tú tienes que pensar y definir cuáles son todas esas cosas que le dan fortaleza a tu promesa, a tu beneficio. Si yo te prometo y mi beneficio es que yo te voy a dar el full sabor con 50% menos sodio, entonces la razón para creer uno es que porque yo utilizo microsal, que es la sal más pequeña del mundo, por ejemplo. Eh, la segunda razón para creer puede ser que nosotros hicimos unas pruebas independientes en la Universidad de Carolina del Norte y la Universidad de Carolina del Norte determinó por un panel de, de expertos en niveles de sal que nuestras chips sabían exactamente igual a la competencia con la mitad de la sal. Esas son todas razones para creer. Y uno tiene que pensar en esas razones para creer. ¿Por qué? Porque cuando tú hablas de un beneficio o una promesa, la mayoría de las personas no va a creer en ti de manera inmediata. Las personas se van a hacer la pregunta, a veces hasta en su subconsciente, ok, pero ¿por qué tu promesa es verdad? Y ahí es donde tú empiezas a construir, ok, mira, porque tengo esto, esto, esto y esto. A veces las personas confunden la razón para creer con el beneficio, pero la razón para creer son simplemente frases que indican por qué lo que tú estás diciendo es verdad. Entonces, si vamos a Amazon, por ejemplo, ya hemos dicho que Amazon es acceso a, digamos, un número infinito de productos que tú necesitas al mejor precio, entregados directamente a tu casa. Ese es el beneficio. ¿Cuáles son las razones para creer? Bueno, que tenemos más de 562 millones de productos en Amazon que tiene una membresía que te entrega los productos aún más rápido, que tiene una plataforma con un servicio impecable donde, digamos, estoy inventando este número, pero digamos que eh, la satisfacción es de 99,98%. Este, eh, tiene una tecnología que está todo el tiempo revisando los precios en el internet y eh, cambiándolos para darte la mejor oferta en el momento que tú vayas a comprar. Eh, y todo este tipo de cosas. Entonces, todo eso hace que Tú creas, ¿verdad? Razón para creer de que Amazon es la promesa que te están dando. Entonces, tenemos hasta ahora tres pilares, ¿verdad? El pilar uno es cuál es el problema que estás resolviendo. El pilar dos es cuál es el beneficio, cuál es tu promesa que le estás dando al cliente. Y el pilar tres es cuáles son las razones para creer. ¿Por qué la gente debería creer en ti? O sea, antes de seguir, quería tomar un minuto para darle las gracias al patrocinante de este episodio del podcast que se llama Harris. Y Harris dice lo siguiente. Seamos sinceros. Es difícil saber qué comprar para los hombres, que quien sea que esté en tu lista de regalos para esta temporada, tú sabes que querrá algo interesante pero práctico. Este es el año para regalarle los productos de Harris y no hay mejor regalo que el kit de afeitar de Harris de edición limitada para los días festivos, presentando el galardonado Mango Winston, además de un atractivo empaque para asegurar un momento emocionante al abrirlo. Los libros son muy buenos, las corbatas son muy buenas, calcetines son muy buenos, pero el hombre en tu vida también se merece algo que usará todos los días por los próximos eh, años. Los productos Harry son el regalo que puede utilizarse una y otra vez. Sus filosas y duraderas navajas todavía tienen el bajo precio de dos dólares cuando es tiempo de reemplazarla. En otras palabras, también das el regalo de ahorrar dinero. Por tiempo limitado, los oyentes de mi podcast... Podrán obtener un descuento de 5 dólares del precio de cualquier kit de afeitar de días festivos en harris.com barra diagonal victor. Yo lo he comentado antes aquí en el episodio, pero mi hijo ya tiene 13 años, que va a cumplir 13 años, se afeita con afeitadora Harris. Su papá lo está haciendo con afeitadora Harris. ¿Por qué? Porque me encanta la afeitadora, me encanta este, la crema de afeitar y por supuesto me encanta que cada vez que vaya a comprar un reemplazo, una navaja nueva, me sale muchísimo más barato que todas estas que vemos este, allá afuera. Pero repito, la espuma de afeitar tiene el mejor aroma que yo jamás he visto. Y cuando la uso, salgo súper contento de... No tengo que usar ni siquiera perfume ni colonia porque ya lo tiene todo. Entonces, bueno, realmente Harry está en mi casa y yo lo empecé a utilizar cuando ellos decidieron patrocinar este podcast. Me mandaron unas muestras y desde ese momento no los he cambiado. Entonces, durante estos días festivos... Los oyentes pueden obtener un descuento de 5 dólares y un envío gratuito en cualquier kit de afeitar de Harris de edición limitada para los días festivos en harriscom víctor. Los kits incluyen un mango de peso balanceado, tres cartuchos de navaja, gel espumoso para afeitar y una cubierta de viaje. Todo lo que necesitas para una afeitada al ras, todo empacado en una atractiva caja de regalo de días festivos. Para obtener tu descuento de 5 dólares y tu envío gratuito visita Harris.com barre diagonal Víctor. Eso es Harris.com barra diagonal Victor. H A R R Y S.com barra Víctor. Muchísimas gracias a Harris por patrocinar este episodio. Entonces, ¿cuál es el siguiente pilar para construir una marca de éxito? Eh, definir claramente cuál es tu personalidad. ¿Qué pasa? Las personas conectan con personas mucho más que con marcas. Y por eso las marcas siempre tratan de buscar humanizarse como marcas. ¿Por qué? Porque es difícil de uno conectar, por ejemplo, con una marca versus con una persona. Por eso, por ejemplo, tú puedes ver en McDonald's, creó el, 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 el payaso este que se llama Ronald McDonald, ¿verdad? Porque los niños conectan con Ronald McDonald. Es una persona. Personificaron la marca, crearon una humanización. Y vemos que hay muchas marcas como M&M's. Cuando yo era eh, gerente de marca de Mr. Clean o Maestro Limpio, utilizábamos un carácter, una persona, este, el genio de Mr. Clean, para conectar con las personas a través de la humanización de la marca. Entonces, cuando uno tiene una marca, eh, por más que a lo mejor no tengas un carácter específico, uno siempre debe ver cuál es la personalidad de la marca esa, esa marca va a hablar de una manera jocosa va a hablar de una manera cómica va a hablar de una manera seria va a hablar como un experto va a hablar como una persona va a hablar como un hombre va a hablar como una mujer todas esas cosas son buenas definirlas para que cuando tú salgas a las redes sociales y estés comunicando, tu marca está comunicando algo, lo comunica de una manera sostenida, de una manera que sea consistente. Tú no quieres tener una marca que digamos es muy seria y tiene un y tiene una, digamos, un espíritu mucho más de sabiduría y de repente la marca está echando unos chistes que eh, de doble sentido. ¿Por qué? Porque destruyes o dis disuelves o diluyes, perdón, el efecto de la marca. Por otro lado, si tú tienes una marca que es muy cómica, que es jocosa, que siempre está echando chistes y de repente le pones pones a la marca a hablar de un tema muy profundo, la gente no va a entender, no va a conectar porque ese no es quién es la marca. Y por supuesto, cuando tú tienes una marca personal, cuando es tu persona la marca, entonces es bueno definir ¿Qué aspectos de tu vida y de tu personalidad tú vas a sacar allá fuera al mundo exterior? ¿Y qué aspectos no vas a sacar al mundo exterior? Porque cuando hablamos de marca personal, por ejemplo, yo tengo la marca personal Víctor Hugo Manzanilla. Probablemente me sigues en Instagram o, o, o en alguna de mis redes sociales, por cierto, VH Manzanilla, VH Manzanilla. Pero ahí vas a ver que yo eh, muestro de mí una parte de mi vida, una parte de mi marca, pero no todo, ¿verdad? Porque no todo es algo que yo quiero construir como marca. Eh, yo por lo menos tiendo a ser muy bromista, por ejemplo, con mis amigos. Cuando yo estoy con amigos cercanos, familia, tiendo a echar muchos chistes y ser muy bromista. Eso yo no lo expreso normalmente en mi marca personal. No por nada malo, no porque esté ocultando nada. Simplemente que la marca que estoy construyendo la escogí perfectamente, que es lo que qué es lo que yo quiero construir como marca. Y hay muchas áreas de mi personalidad y de mi vida que son privadas. Por ejemplo, yo trato no de mostrar, de mostrar a mi familia, de mostrar a mis hijos, trato de tenerlos ausentes de mi marca. No por nada malo, sino simplemente porque yo decidí eso y prefiero sacarlos a ellos eh, de, de, de esa parte porque, este, por, por diferentes razones personales. Entonces, uno define cuál es esa personalidad. Luego, hay una pregunta interesante que es el pilar siguiente, que se llama la posición. Y cuando hablamos de posicionamiento de la marca, si alguna vez has escuchado a alguna agencia de mercadeo habla sobre cuál es el posicionamiento de la marca, básicamente lo que ellos están refiriendo cuando hablan de posicionamiento es si, si, si hoy tú dejaras de existir, ¿qué pedazo del mercado se quedaría con un vacío? Eh, cuando nosotros, la única manera de uno posicionarse, es decir, crear tomar posición de algún área, es si uno tiene una marca que tiene un punto diferenciador importante. Si uno es igual a todo el mundo, entonces es muy difícil posicionarse. Porque si tú tienes una heladería, por ejemplo, y la heladería vende helados que son muy parecidos a la heladería que está 3, 4 cuadras a la, a la, al norte. Entonces, si tú te desapareces, bueno, la gente simplemente dirá, ah, bueno, tengo que caminar cuatro, cinco cuadras más. Pero más allá de eso no habrá una gran diferencia. Ahora, si tú tienes una heladería, y esa heladería eh, es una heladería que hace gelato con una, eh, digamos, receta italiana, y que utilizas unos ingredientes específicos de algo, de, digamos, de ciertas características. Entonces tú tienes una posición, es decir, dentro del mundo de las heladerías, yo soy dueño de una posición, y esa posición es gelato italiano con un sabor especial y unos ingredientes especiales. Digamos que yo monto otra heladería, dos cuadras al lado de la tuya, pero la mía es sobre unos helados que tienen proteína, que tienen, eh, son alto, tienen altos niveles de vitaminas, altos niveles de fibra, y son helados específicamente diseñados para, digamos, personas que están muy involucradas en el mundo del fitness, la salud, atletas. Entonces, yo tengo una posición diferente. Eh, probablemente tú tengas los helados, los gelatos serán los helados más sabrosos, los que la gente quiere ir a comer en familia, los que más disfrutan, los helados míos son los helados donde van a ir las personas después de ir al gimnasio las personas que son atletas, las personas que acaban de terminar de correr y quieren co refrescarse con un buen helado, pero quieren que ese helado tenga, sea sano, sea bajo en azúcar tenga este eh, ingredientes que los ayuden a ellos a en, en, su, en sus metas personales de ejercicio entonces, son dos heladerías y una tiene un posicionamiento hacia la salud. Una tiene un posicionamiento hacia, digamos, la, la receta o el sabor del gelato italiano el, el mejor del mundo, ¿verdad? Entonces, posicionamiento es una pregunta muy importante que tienes que hacerte tanto en tu marca personal como en tu negocio. ¿eh? ¿Cuál es mi posición? ¿Cuál es mi punto diferenciador? ¿En qué área yo soy el mejor? ¿En qué área me voy a enfocar? ¿Cuál es mi nicho de mercado? Donde en eso no va a haber nadie como yo. Y de hecho hay una frase que yo aprendí de un libro que se llama Las 22 leyes irrefutables del marketing que dice, eh, si tú no puedes ser el primero en una categoría conviértete en el primero en una subcategoría. Por ejemplo, nuevamente, si yo voy a montar una heladería y no puedo convertirme en la mejor heladería de mi ciudad eh, o digamos de mi pueblo entonces sí puedo convertirme en la mejor heladería de eh, salud, por ejemplo, como hablé hace un minuto. O sea, sí podría crear una subcategoría que es helado saludable y ahí me convierto en el mejor. Porque eso a mí me da un posicionamiento. Y cuando tú tienes un posicionamiento, entonces construyes una marca, la gente está dispuesta a pagar más dinero porque es exactamente lo que ellos están buscando para ellos. Si yo soy un atleta y quiero irme a comer un helado porque me provoco un helado, a lo mejor puedo ir a una heladería donde el helado me cuesta un dólar, pero sé que el helado es pura azúcar y, y los ingredientes son malísimos y comerme ese helado me va, se va, va a ser lo mismo a perder todo el entrenamiento que hice en los últimos tres días. A lo mejor puedo ir a la del gelato, que es mucho más sabrosa, eh, me encantan los ingredientes, pero sin embargo voy a estar comiendo eh, 800 calorías. O puedo ir a esta heladería, que a lo mejor el sabor no es tan bueno como el gelato, pero es muy bueno, pero lo bueno es que tiene altos niveles de proteína, eh, tiene vitaminas y adicionalmente son solo 100 calorías. Entonces, yo preferiría pagar más por eso como atleta. Y eso es gracias al posicionamiento. ¿Por qué? Porque esta ladrilla tiene un punto diferenciador único y ahí es donde se han establecido. Entonces, no estamos hablando aquí cuál punto diferenciador es mejor que el otro. Simplemente estamos diciendo que hay que tener un punto diferenciador para tú poder construir una marca. Y el último pilar tiene que ver con la esencia de tu marca. ¿Qué es la esencia de tu marca? La esencia de tu marca es normalmente una frase, una, una palabra, dos o tres palabras que definen todo lo que tu marca significa. ¿Por qué es importante definir la esencia de la marca? Porque la mayoría de las personas no están pensando ni en ti, ni en tu producto, ni en tu servicio eh, durante el día. Uno, uno tiende a creer que sí, pero las personas tienen su vida, sus problemas, sus situaciones. Entonces es muy difícil que una persona esté pendiente de todo lo que significa tu heladería. Sin embargo, si tú escoges una palabra o una pequeña frase que defina todo lo que tú eres en esa frase y tú la repites hasta el cansancio, puedes llegar a dominar un pedazo de la mente de la persona. Y si la persona asocia tu marca con eso y tú te conviertes en el dueño de esa parte en la mente de la persona... Eso te va a ayudar muchísimo en el futuro porque las personas van a recomendarte, las personas van a pensar en ti, las personas se van a recordar de ti y van a ir a comprar de tu negocio o utilizar tus productos y servicios. Entonces, si yo, por ejemplo, creo en Amazon, yo compro en Amazon y para mí Amazon es conveniencia, confianza y valor. Por ejemplo, tres palabras. Valor me refiero al valor de, del dinero. Yo sé, por ejemplo, en mi mente yo digo... Amazon es lo más barato y lo más conveniente que existe. Eso es lo que tengo en mi mente. Entonces, ¿qué pasa? Si yo estoy en una conversación y alguien dice, oye, ¿sabes qué? quería comprarme? Necesito comprarme unas lucecitas para el arbolito de Navidad. Lo primero que yo digo, Amazon, compra Amazon, hermano. Es lo más barato y te lo llevan hasta la puerta de tu casa. ¿Eso es por qué? Porque lo que yo tengo en mi mente es, Amazon es lo más barato que te llega a la puerta de tu casa. Lo más barato que te llega a la puerta de tu casa. De esa misma manera... Eh, por ejemplo, en mi marca personal, Víctor Hugo Manzanilla, no sé si has dado cuenta en las últimas semanas, pero yo he estado cambiando muchísimo todo lo que es mi presencia en redes sociales, mi página web está cambiando, eh, ahora mi nueva página web es, eh, está dentro de victorhugomanzanilla.com. Y yo utilicé una frase que se llama Transforma tu potencial en resultado. Y esa frase, que yo voy a ahondar mucho más en ella en los próximos podcasts, pero esa frase Transforma tu potencial en resultado es lo que yo quiero que se convierta en mi, mi esencia. Entonces, vas a empezar a escuchar mucho y mucho más esa frase. ¿Para qué? Para que las personas, cuando piensen en, oye, yo tengo un alto potencial, pero no estoy pudiendo llevar ese potencial en resultado, piensen en Víctor Hugo Manzanilla, piensen en sus libros, piensen en sus cursos piensen en sus contenidos específicamente para ayudar a las personas a transformar ese gran potencial que tienen en resultados y que no se quede simplemente en potencial para mí la esencia que yo decidí y que estoy empujando es esa transforma tu potencial en resultados transforma tu potencial en resultados como marca tuya tu producto tu servicio o tu marca personal debes pensar esa frase esas dos o tres palabras que definan qué es lo que tu marca es y repetirla hasta el cansancio. ¿Para qué? Para que se empiece a grabar y grabar y grabar y grabar y grabar y grabar en la mente de las personas. Y entonces puedan realmente recordarte como ese beneficio específicamente. Ese beneficio. La esencia tiene que hablar del beneficio. La esencia no puede hablar sobre otra cosa que no sea el beneficio. Fíjate, cuando yo hablo, transforma tu potencial en resultado. Te estoy hablando del beneficio. Es. ¿Cuál es tu beneficio? Que vas a poder transformar tu potencial en resultado. Cuando yo hablo de Amazon y digo, la esencia de Amazon es es lo más barato directamente y lo entregan en tu casa, ese es el beneficio, que vas a conseguir lo más barato y te lo van a entregar a la puerta de tu casa. ¿Okay? Si, por ejemplo, yo tuviera esta heladería que te estoy diciendo, saludable, a lo mejor la esencia de, ese, de esa heladería podría ser helados sabrosos y saludables. Helados sabrosos y sanos. Esa podría ser la esencia. Eh, a lo mejor la heladería del gelato sería los mejores helados eh, italianos en mi ciudad. Esa podría ser la esencia. A la gente que va a comprar esos helados no le importa la caloría, no le importa nada. Lo que le importa es que quieren comerse el helado más sabroso de la ciudad. Eso es la esencia de la marca. Entonces, cuando tú vas a construir tu marca, debes pensar en todos estos pilares. Recuérdate, el primer pilar que hablamos, ¿cuál fue? El problema. Hay que definir claramente cuál es el problema. Luego nos lleva al segundo pilar, que es el beneficio o la promesa. Lo que nos lleva al tercer pilar, que es, ok, ¿cuáles son las razones para creer? ¿Cuál es tu reputación? ¿Qué cursos has hecho? ¿Qué tiene tu tecnología? ¿Qué es lo que tú tienes para que me puedas convencer de que tu promesa es real? Luego, la, 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 el pilar número cuatro es ¿cuál es tu personalidad? Define tu marca como una persona y define qué aspectos de la personalidad tú vas a comunicar. ¿Va a ser una marca inspiradora, una marca cómica, una marca seria, una marca sa, sa, con sabiduría, una marca responsable, una marca visionaria? Es, eh, eh, lo que sea. Luego pasas a la siguiente... Eh, pilar, que es cuál es tu posicionamiento, que tiene que ver con tu punto diferenciador en que tú eres único o única. Lo cual te lleva al último pilar, que es la esencia. Es esa frase, esas dos o tres palabras que definen exactamente quién eres tú y cuál es el beneficio, para que al repetirlas hasta el cansancio, estoy hablando por años y años y años, se queden grabadas, integradas en la mente de tus clientes. Todo eso te va a ayudar realmente a construir una marca de éxito. Te mando un abrazo súper, súper grande. Por supuesto que te invito a que vayas a ver mi nueva página web victorhugomanzanilla.com y me des tu opinión sobre todo este nuevo relanzamiento de la marca. Te mando un abrazo grande y recuerda lo que siempre digo los mejores días de tu vida están al frente de ti.